0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。这今天太阳很炙热哦，桃园的天空现在阳光露脸，很暖呢。也提醒所有的朋友们，记得补水跟防晒。好，先来看天气概况。今天白天，北北桃温度介于28度到37度，竹竹苗二十度到34度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，很暖的。好的，来看今天四大报的头版头条新闻哦，就发现心情顿时荡了下来。中时跟联合报头版头讲的是。这一波针对长者施打 A Z 疫苗之后，截至昨天统计，全台湾有十二名长者猝死，也不过才两天，多数是有慢性病史。那台中市跟新竹市府将协助提救济申请。那指挥官说，面对。解封的部分要谨慎以对，那还有疫苗之莫德纳有七万三千剂，明天配送。那现在打的是 A Z， 那接下来还有莫德纳疫苗会进来。那现在换算起来，大概有百万人有接种。疫苗了，医护人员有八成都完成接种了。好，就是在《自由时报》头版头。那么，《经济日报》头版头条讲的是股票，航运股好热啊，超暖的，冲出了三金起，成交比百分之五十创下新高，那当冲量创下史上第三大。长荣跳水造成了指数一度闪崩2 7 5点了。这是今天经济日报的头版头条的新闻。好，我们来看详细的。头版头条新闻内容，我们来关注的是施打疫苗的部分。在今天联合跟中时头版头有报道，国内昨天新增了一百六十七例的确诊，十八例死亡个案。指挥中心指整体的趋势发展有稍微往下，但是这一波疫情稍微不注意就可能会复燃。面对疫情的紧张时刻，现阶段希望疫苗要能够顺利施打。日本送给我们的。A Z 疫苗从前天开打，但各地陆续传出有长者施打疫苗后死亡的事件。截至昨天晚上九点，有十一例死亡通报。那新北、台中各。三例，台北市、彰化嘉义市跟新竹县市各一例。初步了解，这些长者大多是有慢性病史。各县市卫生单位已经协助厘清死因。那联合头版头是说，两天有十一名长者猝死，中时写的是十二名长者猝死哦，这中间有落差一位。好，再继续来关注哦。那台大的工位、御医还有流行病所的教授陈秀熙教授说，台湾连续14天有效再生数小于一，也就是 Rt 值小于一。过去三天各县市在有效再生数也都是小于一，这个是放松警戒的科学证据。如果未来一周完成长照机构还有家护长者疫苗接种。同时，积极地推动企业跟家庭快筛，这四大筛检政策，渴望有机会。降到二级。那陈时中说，目前疫情稳定，每天个案数的筛检量大概四万到五万，阳性率有往下走。将广纳雅言，谨慎以对，请专家讨论不同情况，还有任何的可能性。未来逐步解封，不会解到刚刚好啦，因为担心会有连锁效应，防线会出了问题。那统计到昨天。全国接种有14万人次，一天要打这么多量，实在是不简单哦。那未来疫苗来量更大的时候，一个星期打上百万剂应该是没有问题。第二批莫德纳疫苗在6月18号起配送， 7万三千0百剂。除了开放第一类到第三类对象接种，另外提供国际航线的机组人员、民航航空第一线人员。那指挥官也透露，新一批莫德纳疫苗也将要到台湾了。那明天哦，明天会配送。那看后续这个部分接种的对象。好，这、就是在中时跟联合头版头条。那么针对施打。疫苗而猝死的长者，即便是多数伴有慢性病史，但是呢，台中市政府跟新竹市政府将协助家属提救济申请。来继续关注的，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻，这航运股真的好热啊！台湾股市昨天由航运股挑大梁，航运股成交比重占大盘的百分之五十，超越电子股，创下历史新高。由于被视为当冲交易热门标的，使得总体当冲买卖成交金额也达到了史上的第三大，五千六百六十七亿。又碰上了台湾指数，台指期结算长融期被追杀，使得。台指旗闪崩275点，写下了三惊旗的记录哇！法人说，筹码高档出脱，而且凌乱，要注意航运族群短线进入修正，但因为权重有限，对大盘指数表现影响是比较少的。昨天如果有关注航运股的朋友，就会发现哦，它的确是。很正荡的，好，那再来台积电，今天除息市场挺关注的哦。今天将除息 2.5 元，总金额6 4 8十亿，除加权指数将增发大概21一点。除夕走势也成为电子股能不能够接替涨多筹码凌乱的航运股成为主流指标跟今年除夕行情热度的温度计一样。那台积电基本面市场状况是好的，预期填息情况应该跟过往表现相当，看好台积电除夕行情可以带动电子股人气。台湾股市在联准会利率决策杂讯消除之后，可以回归基本面。偏多走势，昨天台积电作收六百零五元，跌四块钱呐、啊。好，这个是在《经济日报》的头版头条。那同样在这个版面呢、哦，我们再来关注哦。这美国联准会决策预期不惊老市场，那外界猜测哦，利率应该有可能就是按兵不动，但还是要留意它的声明措施跟最新的通膨的预估。联美国联准会哦，将在台北时间十七号的凌晨两点公布决策预料决策声明，核心内容仍然维持歌派的立场，而歌派是比较温和的，暂时不会惊扰一片顺风的金融市场。但是经济学家指出。美国联准会势必将调整决策声明、措施跟经济预测，投资人最好观察五大重点，留意联准会的态度是不是有从鸽派。转向鹰派呢，所以要特别留意哦。这通膨一直低于长期目标，他们可能在声明上有这样的一个措辞，因为这个已经不是实情了哦。那这是第二个要注意的重点好，我们来看一下这五大重点有哪些。首先是决策声明措辞，官员可能会更乐观评估经济，毕竟当前经济复苏态势看起来是比较倾向良好面。金融情势也极度宽松，即便市场利率上升，股价回跌，市场仍有缓冲能力。但是联总会可能只会微调用语，不会说重话，还是把形容通膨上升只是过度现象。劳动市场还有待疗愈。那另外呢，联总会可能会改变角色声明，通膨一直低于长期目标的措辞。那第三个是要观察。联准会最新公布的二零二二或是二零二三年核心通膨率的预测值，如果都被上修，那么利率点状图修正效应将被扩大；但如果联准会相信通膨震撼只是过渡性的，那通膨预估则维持不变。第四个是联准会官员可能会讨论缩减呃每一季的这个通膨的状况，但是呢，主席的鸽派立场目。目前还是占上风，那要留意有没有往鹰派方向去倒哦。那最后，如果决策官员大谈退场，可能聚焦在房贷担保证券上面，因为这个有助于降低房市的热度，但这种可能性并不高，因为这个将使得联准会释放的讯息更加的复杂。好，大概要注意的就是这五大面向了。那再来，同样在《经济日报》头版版面哦，就放无薪假有人数增加了，增加了 1,318 人，总计有625家实施无薪假，有 6,000 多人受到影响。住宿、餐饮跟批发业跟零售业现在沦为重灾区。那住宿餐饮在之前就因为观光相关相关的产业而受到了影响，那现在连批发业跟零售业也沦为重灾区了。全国防疫升级到第三级，国人因此减少外出，这个也冲击的民间消费。减班休息，一般我们说的无薪假、哦、有增加的趋势。那劳动部昨天发布最新无薪假的统计，现在有六百二十五家，有六千三百八十三个人实施无薪价比上一个星期增加了一百五十八家，增加了一千三百一十八个人。当中以住宿餐饮业。批发零售业是增加最多的哦，这个沦为重灾区了。就如果是家户主要经济来源的话，那这下子家里的开销就会压力更沉重了。好，这是在今天的《经济日报》头版版面。那再来还有提醒您哦，纾困补助可以同时申请，因为受到这一波。本土疫情严峻的影响，无薪假有增加的趋势。所以劳动部说了，如果不是属于政府公告停业产业，但是营运真的有受到疫情冲击的企业家，是可以同时申请经济部纾困。还有劳动部的减班休息的补助，也就是无薪假的补助，等于说两个你都可以申请哦，包括充电再出发或是安心就业计划这个补助二择一。那另外经济部的。这个纾困是 OK 的，那还有劳动部的减班休息的补助哦。那这个补助两项你只能二择一，所以等于是经济部选一个，劳动部一个，就可以同时进行申请。那前提就是，如果是受到这一波疫情影响，而不是属于政府公告停业产业，但营运的确有受到冲击的，所以它也是有拉蛋书出来哦。好。能够申请纾困补助的，如果还能够让企业继续的撑下去的，政府施以援手，那我们也期盼病毒退散，疫情赶快结束，尽快恢复到日常。继续呢，我们来关注疫苗。这高端片跟郭董要买 b n 的疫苗，来分别在联合跟中石的头版下方。卫福部消号署十号公布了国产新冠肺炎疫苗紧急使用授权审查标准，疗效评估要以免疫桥接用这样的方式佐证。那应该减负资料则强调，根据美国食药局的相关规定制定。不过呢，知情人士却说，参与审查这一波紧急使用授权的财团法人医药品查验中心已经获得 FDA 的回函，就是美国的食药局的回函，认为现阶段免疫桥接科学定位未定，所以等于就是说被。打了回票了。那对于啊、哦，这个美国的食药局法人医药品查验中心的回函，形同打脸免疫桥接方案。而且在对高端疫苗的专家审议会议中，曾经被多次的引述。食药署就我们的食药署，还是试图要以免疫桥接来替代三期临床试验，同意高端疫苗的紧急。授权使用申请动机可疑，更无视蔡总统说一定要用国际标准来审查的宣誓。哦。所以这意思就是说呢，我们确实有向这个美国的食药局提出了要用高端免疫桥接的方式哦，但是呢，美国回函说现在科学地位未定，所以呢，并没有。认同认可哦，这个就等于他的回函就是打脸了嘛。可是总统又说啊，要用国际标准来审查，那现在该怎么解套？应该这么说了吧？因为我们没有走、哦、三期试验嘛，临床三期临床试验哦，并没有走。那现在是不是可以以免疫桥接来替代，来同意高端疫苗所提出的紧急使用授权呢？那食药署公布的国产新冠肺炎疫苗的。紧急使用授权的审查标准，明定要以三月第一批接种 A Z 疫苗两百位国人免疫原性结果做对照组，以免疫桥接方式来衡量国产疫苗产生的免疫原性是不是跟接种国外已经核准的。紧急使用授权的疫苗是相当的，要作为国产疫苗疗效评估的佐证。那这个审查标准中也提到了，应该要减负资料要求规定，是参考美国的 FDA， 就是美国的食药局在二零二零年，就去年啊十月所发布的新冠肺炎疫苗紧急授权使用的指引。所以想用这个方式。来替代，但似乎这条路不太可行啊。那所以知情人士认为，哦，这美国的回函明确表示，美国不赞同以免疫桥接替代。如果食药署就我们台湾的食药署坚持不做三期临床试验，那单剂高达八百八十一元的高端疫苗，可能就难以获得国际认证了。啊，所以就拿不到国际认证了哦。那对于我国向美国的 FDA 询问免疫调节的可能性，我们的食药署长吴秀梅说，不太确定，要再确认一下啊。他怎么可能会不知道有还是没有 ？Yes or no， 有没有？怎么还说要再确认一下哦？好，那就等他确认完毕回复吧。我们总有立委会在立法院关心这些事情，要求中央单位要回复说明。因为有时候媒体提问，不见得受访者他会如实回答，或是他一定要回答你。他可以跟你说：“哦，谢谢谢谢，大家辛苦了。”但如果说今天是立法委员提出要求，我们就是提函请你回复，你就一定要回函去回答哦。好，那看后续。他们怎么说了？那接着再来关注的就是郭董郭台铭，他说要买疫苗5 0 0万剂的 B N T 的疫苗。那现在听起来好像露出一线曙光了。这红海创办人郭台铭申购要捐赠台湾500万剂 B N T 疫苗，最新的进展到底如何呢？所谓中心。昨天首度松口，而且松口的人是指挥官陈时中哦。他说，只要郭董能够从 BNT 总代理上海复星手中拿到了原厂供货证明或者是授权书，那我们这里，我们的中央一定积极办理。那郭台铭在今天凌晨十二点发表声明，一切按照计划进行，也感谢指挥官陈时中承诺全力协助。作为宗教跟工商企业协助政府进口疫苗的范例，那只要这个范例确定了 OK 了，相信台湾这么多的企业，大家一定会以国难当前共同面对，同岛一命，会想方设法。官方不容易取得，那就民间企业透过任何可行管道去买到疫苗，转过来捐给政府来做全国性的一个接种。那当然，企业可以保留部分的比率百分比，是提供给自己的员工跟家属施打的。这个在最早的时候，那个时候在讨论的时候就提到哦，我企业愿意花钱，同时我去找管道，政府同意进来之后，我保留。部分的百分比给我自己的公司的员工跟家属来接种，那其他的就交给政府来做分配哦，没有意见。那这样听起来其实是可行的、哦。那还有宗教界，台湾有几个宗教的标的，相信也不会放任这件事情不管哦，那也会。只要有范例可走，我们就循这个模式去进行，去让这次的这个事情能够顺利的走完流程，让国人能够尽早的全面接种疫苗。现在指挥官也说了，他也松口了、哦，只要有原厂证明就可以，或是授权书二择一嘛，只要其中一个就可以了。那对此呢，永林基金会说，申请案将全力以赴。看来郭董会动。所有的人脉资源、影响力，去把这个疫苗买到，也就是也做到指挥官要求的原厂的证明，亦或者授权书二则已有。希望郭董这一行能够成功，那其他的企业跟宗教业界也可以来跟随。那看来全民接种疫苗。似乎看到了更强烈的曙光了呢。继续，我们来关注《自由时报》头版版面的新闻，来看一下。北京再出手修理我们呢、啊？我们的澳门驻台办事处6月19号起暂停运作，今天17号，所以等于就是19号礼拜六开始暂停运作。在香港驻台经济贸易文化办事处5月份关闭之后，澳门政府昨天宣布，派驻台湾的澳门经济文化办事处将在6月19号起暂时停止运作，并且说在台湾人员证件续期。一直无法获批，不得已暂停运作。那对此，陆委会驳斥，澳门方面刻意的曲解协商现实，是混淆视听的作为，我方难以认同呢。那陆委会强调，我们驻澳门办事处将持续运作，为台湾跟澳门的民众提供服务。那根据透露呢，我国驻港人员被刁难，必须要签。一中承诺书，同样情形也发生在驻澳人员身上。为了捍卫国格，驻澳人员都拒绝签署。那因为签证问题，所以驻港、驻澳机构未来恐怕难以继续的运作呢。所以等于就是到这里。停止了。啊，台湾驻香港的台北经济文化办事处剩下八名正式人员签证将在今年的七月底，就下个月底全数到期。驻澳门的台北经济文化办事处有五名正式人员，其中人员签证效期最长到明年的十一月，所以等同就是他们的签证效期到了就没有再继续续签的意思，等于就是停止接人，就是得回来了。好，这是自由时报头版下方的新闻。那接着再来关注两则在《自由时报》头版的社会新闻。有人诈骗说打免疫球蛋白就生病，你打这一个免疫球蛋白三年。就这样子可以诈保 1.5 亿元呢，这是一支诈保集团诈骗的诈保险的保诈保集团，这是萃取不易的珍贵免疫球蛋白被不孝人士拿来牟利呢。刑事局接获了诈保集团这个集团诓称。不孕可以来做一些这个治疗等等的哦，这些都是假的。他们就以健保住院，而且自费施打高额的免疫球蛋白，然后再向多家的保险公司诈领保险金。三年来诈骗所得一亿五千多万元。那这个。诈保集团的首脑是一对夫妻哦。那警方痛斥诈保集团的行径，严重影响真正需要施打免疫球蛋白治疗者的权益啊！因为会排挤哦，所以呢，你看他是预先投保，然后假装就是诈称是生病就医，然后再去向保险公司理赔保险金，而且是纠亲友组团呢、欸。你看这个也能纠团哦，这真是台湾人很聪明，只是没有把聪明的脑袋放对地方，只好送你进去吃牢饭了。好，再来《就是报》头版下方也有这一名现役军人，因为跟女友谈判拒绝被拒绝复合哦，那枪杀前女友啊，这米就是标准的爱立被丢丧立军楼嘞。这是一名住在新北市的现年二十三岁的义务役的军人，良性军人。昨天傍晚搭车到嘉义县水上乡，跟二十二岁的前女友谈判，要求复合被拒绝，竟然当场在对方的亲戚家的门口，拿着改造的手枪近距离射杀，送医不治。警方逮捕送办，哎，现役军人呢？这下子，如果以军法来判的话，不得了咯。也预醒所有的朋友们：强摘的瓜不甜，拒绝复合就开枪杀人，这个是最最最要不得的哦！要知道，这个三不转路转，自己心境转换，下一片属于你的。花园也许就在眼前了，很多事情退一步思考一下，或许就不会这么的纠结了。好，那么再提醒，今年有十二万户的租金补贴，最高调到八千元，要有需求的朋友们，服务和申请资格的朋友们，您要留意一下。这个资讯呢？今年度的住宅补贴分两阶段，第一个阶段预计8月2号开办，市出名额有10万6千户，补贴的金额从每个月2600到5000元调整为每个月2000到8000元。其中，台北市无棵瓜牛中具备家庭成员至少两个人，而且成员中有低收入户的身份，可以申请每个月最高8000元的租金补贴，补助期限是。一年，那再来住宅的优惠贷款额度，台北市最高是两百五十万哦，那新北市最高是两百三十万，其他的县市最高两百一十万，还有房屋修缮的部分，修缮住宅贷款利息补贴优惠贷款额度，部分地区最高都是八十万元，那这个是自购住宅。贷款利息补贴跟优惠贷款额度是自购住宅哦。那由于疫情三级警戒没解封，那这次的住宅补贴整合方案不开放临柜受理，全部都是线上申请。而且为了鼓励线上申请，还加码送摸彩呢。所以你看，现在请大家多用网络，少走马路，还是得有一些奖励的措施哦。那如果家中长辈不是很清楚，年轻人就协助了解一下这些细节。跟状况内容吧，关注一下美国跟俄国的这两国的元首哦，他们两个人展开艰难对话了。好，这个是拜登普京会，美国总统拜登十六号在瑞士日内瓦湖别墅跟俄国的总统普京举行峰会，这个是拜登就职之后第一次出访到欧洲参加一连串的峰会，画下句点。普京在开场前。感谢拜登提议举行峰会哦，他希望这场会议能够有建设性。那拜登则说，能面对面沟通总是比较理想啦。这场闭门峰会从台湾时间十六号晚上七点多开始，预定连开五个小时，双方共举行了两场会议。第一场只有拜登跟普京，还有美国国务卿布林肯、俄国外长拉夫洛夫跟双方口议员参与，零没有给其他人。那另外一场规模比较大的，双方并没有安排参会，连会后的记者会都是各自举行、各自表述啊。那有人就说这个。艰难对话后续有没有建设性，得看各自回去之后怎么做为了。说是一回事，做才是比较实质的哦。好，这个是两国展开艰难对话了。当大部分的国家都还在为。疫情忙得焦头烂额，这两边已经开始就经济的区块贸易的部分能够怎么样来合作呢？那当然还有一点很重要，中国怎么抑制它日渐强大呀？那美国国防部正在考虑在太平洋地区要设立永久性的海军特遣队来对抗中国日益壮大的军力。那此外，国防部内部讨论的计划还包括要设立一个有任务名。名称的太平洋军事行动，好让国防部长能够为抗中对抗的抗中国的中抗中拨发经费跟资源。尽管这两项倡议都没定案，却能够让美国总统拜登呛中国的时候。更有军事底气，更有 power， 而且释放出美国认真的看待北京当局在太平洋地区扩军跟强势行为的讯号。那这个透露讯息的新闻网站指出，就有相关报道的新闻网站指出哦，这些讨论衍生自今年三月成立的国防部中国工作小组。这一支小组的负责人，国防部印太事务助理部长贝廷明人瑞特纳日前才完成了相关检讨，跟向国防部长。递交建议呢？总体来讲。他们最大的目标就是要对抗中国，而且要对抗他们日益壮大的军事力量。所以美国要提升西太平洋部队的军力。那目前还不知道是不是有纳入其他国家的军舰，还是只有美国自己呢？这个就不清楚了。那另外一个比较清楚的，好来看一下啊、哦，这美国的纽约、加州，因为疫苗有效果，所以全面解封。美国遭到新冠病毒荼毒超过一年之后， 6月15号成为转列点，东西岸两大州，一个加州，一个纽约州，分别宣布完全解封，回归正常。加州解除大部分防疫措施，废除餐厅等场所的。消费者的容留限制还有社交距离的要求，而且已经接种新冠疫苗者可以不戴口罩。那纽约州因为疫情，因为疫苗接种率达到百分之七十，州长也宣布。解除几乎所有企业跟社交集会的 B E 措施，进入商业大楼也不用再量体温了。本来这些通通都是要做的，现在不用做了。好，这是纽约、加州全面解封。那接着我们再来看一下哦，这个也是确定的，而且已经看到它了。我们的阿妹张惠妹登上时代广场的这个。这边的一个，我们台湾称之为叫定点哈，有一个定点来看一下大型的布幕在纽约的地标为女性来发声。我们看到了阿妹，上面写着阿妹。不过我看了个半天，那不看到台湾呢？哈，我其实准备看台湾人 A D， 这个、里 D 的台湾跨博只写阿妹哦。那这个是台湾天后阿妹张惠妹的巨型肖像首次登上了美国纽约知名地标时代广场的大银幕。音乐，呃，这、就是音乐串流平台邀请他担任代表，跟全球34位女歌手共同传递女性音乐人的声音。所以重点是放在音乐，不是放在其他的区块。那因为还有另外34位的女性歌手，总共35位，来自不同的国家、不同的地区哦。所以不是剖你来自哪里，而是剖。女性代表用歌声、用歌意，这是一场宣扬平权理念、为女性平权来发声的哦，所以这叫男女平权啦。看到了阿妹，我们也看到台湾，那当然是我们知道她是来自台湾的歌手，所以我们会联结想到台湾。但是其他不认识阿妹的朋友的，不认识阿妹的国家。他们就不知道阿妹是来自台湾了，好哈，没关系，看着也觉得心里舒适嘛，哦，好，蓝营立委说要揪出丁仪名门，所以有特权施打疫苗的朋友小心被盯上的，你在看我吗？是的，我就在看你。这陈文健要求公布第二类名单及接种次数啊。蓝营立委说要揪特权施打乱象，要把这些丁移民们全部揪出来。因为台湾疫苗有限，却传出各种的特权施打的乱象。尤其第二类所谓的维持防疫体系运作的中央及地方官员定义不清，连行政院的顾问、有几支顾问丁移民都已经施打完毕了。那资深媒体人陈文健认为，第二类的名单及施打次数应该对全国全民公布。蓝营立委李德伟也认为，应该公布名单跟施打的时间，揪出这些丁仪名门。所以你看，台湾在找谁打了疫苗，人家是抓谁没打疫苗；别的国家是谁没打疫苗揪出来，赶快打疫苗。我们这里是来找谁投打疫苗了。谁特权师打疫苗了？好，那讲到打疫苗，因为台湾目前疫苗数量不够，所以确实是由旅行社周团出国打疫苗。现在告诉你，交通部要开罚，原因是以周团名义招揽的医疗行为本来就不被法规允许，所以不可以。这指挥中心说，不是禁止民众出国打疫苗，而是法规不允许招揽以。修团旅游名目招揽医疗行为，一共的是几啊,啊？到底是保命比较重要，还是要去遵循这种法规比较重要呢？我国不开放民众组团出国打疫苗，如果有旅行业者也以这个作为名目开团，将被交通部开罚。国民党前主席朱立伦说，台湾到现在疫苗取得不容易。而且数量也还没到位，当政府无法保护人民，人民当然有自救的权利了。那也有媒体人说，这既然没有能够充分满足国人疫苗需求，大家都恐慌，那为什么还要阻挡人民有自救的权利呢？那对此，指挥中心回应：不是禁止民众出国打疫苗，而是以纠团名目来招揽的医疗行为本来就不被法规允许，所以换个名目就可以的意思吗？现在民众只想问：怎么样可以自救保命啊？而现在呢，疯狂的大家抢购要到美国的机票，你知道吗？几乎秒杀、欸，哎，防疫控卫照样热卖。而且销售量暴增九倍呀！好，讲到疫苗，桃园市政府公布第二轮疫苗的施打年龄是七十九岁跟八十岁的长者，十九号施打。那要注意一下离长的通知，所以大伙儿留意后续市政府。会在公布细节内容，由里长来告诉您。那十八号我们可以获得分配两万七千剂，十九号会分为上午跟下午的时段，在二十八处的接种站开打。好，这让您了解一下，七十九岁、八十岁的长者请准备喽。好，那桃园市老人打疫苗的乱象，昨天确实改善许多，所以。前天大家很生气，那。经过第一天的乱象，赶紧做修正、做改进。昨天这样的状况改善许多，但接下来还是要面对人潮更多的全民接种。郑文灿市长说，下一轮接种站从25站提高到30站，而且变成上午场跟下午场，还要给医护人员必要的津贴，务必舒缓流量，提高友善度。那再来也增加两处，一个桃园巨蛋，一个是中立跟平镇交界的龙岗国中。所以在新增加的接种站点附近的村里，民众要注意，可能您原来通知单告诉您接种的地点有做调整了，会调整成距离您家比较近的龙冈国中跟桃园巨蛋，所以以这个周边的居民要注意，再跟里长确认一下地点有没有做调整。不过里长都会广播了，所以留意。理想的广播也是可以的哦。那新竹市呢，有疫苗计程车是免费的，桃园也有、哦。那新竹县偏乡还设有巴士来接送呢。好，这些都是地方政府的温馨小这个贴心啊、哦，这个小贴心哦，温馨小贴心啊。好，也向所有的在第一线为防疫工作坚守岗位的工作人员说声辛苦了。那现在告诉你哦，大学说要翻转大一国文这个必修要做调整，有人说这个把它翻转一下，或是把古文改成教您写作，这个比较实用。这听起来好像也颇有道理，但是确实有很多的这个古文意境优美。他要表达的这个意涵很深远呢、哦，是比较有一些文学底蕴的，不像现在你听年轻人的讲话多么的直白呀、啊。好，来关注在今天《联合报》的 A 6生活版面的头条：大学国文必修课存废争论不休，到底要还是不要呢？有人主张当然要保存，有人说笨、哎、呐，现在谁还跟你讲话？知乎者也呢，所以觉得不实用，不要了。那有多所大学选择干脆我们用翻转的方式，翻转过往以古文为主的大一国文必修，改教写作等实用内容。台师大就已经转。反来着重阅读思辨和写作表达这个部分的调整获得学生好评呢。那清大国文聚焦实用写作，未来会加入阅读素题。台大学生则表态要提案废除国文必修改列通识课程。好，尊重学校，尊重学生，但我们的这些古文确实哦有它存在的价值啦。那再来学习写作，还要也要搞清楚哪些称谓、哪些称呼用在什么地方。这个昨天应该是昨天吧？啊、哦，昨天就看了一下，有新闻报道，竟然说孝孙背阿公，就是抱着阿公公主抱，然后抱着阿公去打疫苗，觉、就、得、是、这是台湾最美丽的风景。好，没有错。孙子抱阿公去接种疫苗，的确是台湾最美丽的风景哦。这些孙武友好嘛，孝顺阿公嘛。但这个新闻标题写“孝孙抱公”，抱着阿公，孝孙抱阿公。我怎么看这个“孝孙”，我就觉得这个字用的好像真的。哎、欸，媒体要不要先内部调调整一下，提升一下自己这个用词妥不妥当？你知道“孝孙”是用在什么样的身份吗？居丧丧事的丧，孙子才叫孝孙。你去看附文，翻开孝孙，对，所以哈、哦、要用对地方了。啊，当然不是所有媒体这样，刚好有一家媒体就可能，也许大概是比较慌乱之间一时手误吧。那大家不要犯同样的错哟。好，那再继续，这个不能犯同样的错。你不要这么白目嘛！有人自己竟然剖文炫耀。哎，我当公务人员摸鱼七年，结果因此被免职，连长官也连带受处分。这个还是一名警察卑背呢，所以公吼，說說只我只瓜为诶当共，我只瓜为被当共。跟他问妈妈在讲诶哦，崩诶当我被加啦为卖我被共，安尼有了解不？好，这个谁也救不了你哦，你自己抛文炫耀说、哦，我在这个岗位好凉哦。这个爽摸鱼七年，长官还不办你要办谁呀、啊？只是您的直属长官超无辜的，因为你的白目泼文，他被连坐处罚了。嗯、同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。